0: E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, no livro de Malaquias, Malaquias capítulo 1, versos 6 a 14. Nós iniciamos a semana passada essa série, levando Jesus a sério, e a ideia é nós estudarmos o livro do profeta Malaquias, que foi o último profeta do Antigo Testamento, o último profeta é antes da vinda de Jesus… E esse é um livro que tem muito a nos ensinar a respeito da nossa caminhada com Jesus. Do que é viver uma vida plena com Jesus. Porque para nós desfrutarmos de tudo que Deus tem para nós e de toda a plenitude que a gente tem, que Jesus tem para nos oferecer, nós precisamos desenvolver um relacionamento sério com Jesus, e é sobre isso que esse livro trata, sobre levar a sua vida espiritual a sério, e eu quero estudar com vocês os versículos 6 a 14 hoje, nós começamos na semana passada, falamos sobre é, o amor do Senhor, e entendendo o amor de Jesus por nós, que se manifesta não recebendo, nos dando várias bênçãos materiais, mas o amor de Cristo se manifesta, à medida que Ele nos escolhe para fazer parte do povo dEle, e a maior bênção que alguém pode ter nessa terra É poder olhar para o céu e chamar Deus de meu Deus Jesus de meu Cristo E eu quero ler com vocês então E estudar com vocês o texto de Malaquias capítulo 1 Versos 6 a 14 Que diz o seguinte Acompanhe comigo a leitura desse texto E à medida que eu vou lendo vai prestando atenção e, e, e percebendo entendendo o que Deus está ensinando nesse texto O texto diz O filho honra o pai E o servo ao seu Senhor Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo, o manco, ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, e te será favorável, diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor do Senhor, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem fecha as portas para que não acendesse de balde o fogo do meu altar, de é em vão, inutilmente, o fogo do meu altar, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível, e dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos, vós ofereceis o dilacerado, o coxo e o inferno, e assim fazeis a oferta, aceitaria isso eu da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu remanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande, eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações, gente, todos nós, homenageamos e nos dedicamos a alguém por diversos motivos, e para pessoas que nós admiramos e que nós amamos, pessoas que têm grande importância na nossa vida, pessoas que são grandes, pessoas que são poderosas, pessoas que nos ajudaram muito de alguma forma, fizeram algum tipo de favor para nós, normalmente nós homenageamos essas pessoas, como que normalmente, assim, na nossa cultura e na nossa sociedade, normalmente quando a gente é, quer homenagear alguém, a gente faz o quê? Por exemplo… Eu posto uma foto no Facebook com a minha esposa E escrevo um textão lá Falando de como ela é uma esposa maravilhosa Eu posto uma foto do meu filho no dia do aniversário dele E falo sobre como ele é o filho que toda mãe queria ter Eu Quando o meu quando um amigo meu faz alguma coisa para mim, eu posto uma foto, lá no Facebook, no Instagram, e falo sobre a nossa amizade, nós homenageamos as pessoas, postamos fotos, elogiamos ela para os meus amigos, olha, falar uma coisa para você, eu gosto muito do Samuel viu, Samuel é um cara legal, Samuel é uma benção, homem dedicado, nós estamos homenageando as pessoas constantemente, nós fazemos coisas do tipo assim, de dar um presente, no dia do aniversário de uma pessoa muito especial para você, como que funciona? Você vai viajar fora, aí você traz uma lembrancinha para cada um, aqueles, imã de geladeira, fui para o nordeste e lembrei de você, você traz aquilo lá só para falar que trouxe alguma coisa, mas quando é alguém especial, normalmente você traz um presente mais elaborado, pessoas que nós amamos, nós normalmente homenageamos essas pessoas, e fazemos homenagens grandes e bonitas, quando nós pensamos em Deus, nós temos todos os motivos possíveis, para o homenagearmos, e para honrarmos a Ele, e para cultuarmos a Ele, Ele é grande, ou seja, Ele é poderoso, Ele é digno, quando tem alguém importante, normalmente nós tratamos essa pessoa com um respeito diferente, quando não sei, o, o presidente de alguma empresa, chega lá no, na empresa, as pessoas tratam Ele com honra, quando uma pessoa importante aparece na nossa frente, a gente trata essa pessoa diferente, Deus é grande, Deus é o, o mais importante que pode ter... Deus, Ele é poderoso, e além de tudo, Deus faz grandes coisas por nós, então, todos nós temos motivos de sobra, para honrarmos a Deus, homenagearmos a Deus, e sabe o que é prestar um culto a Deus? quando a gente fala aqui, nós estamos aqui num momento de culto, sabe o que é culto? É você reconhecer quem Deus é, reconhecer o que Deus faz, e assim homenagear Ele por isso, Por que, que nós cantamos ao Senhor? Nós reconhecemos quem Ele é e cantamos a Ele por isso, Por que, que nós falamos com o Senhor e nos assentamos para ouvir a palavra dEle? Porque a gente sabe que Ele é importante, e a palavra dEle tem muito a nos ensinar, a palavra dEle é importante para nós, então o momento de culto é o momento onde nós estamos homenageando a Deus, uma das coisas que nós falamos lá no acampamento, com os adolescentes, é, e a gente usou esse exemplo, se Jesus voltasse aqui hoje, agora, imagina isso, Jesus voltou agora, Ele entrou por aquela porta, a gente pega uma cadeira, coloca aqui na frente, a gente tira o púlpito, coloca uma cadeirinha aqui para Ele, e Ele vai assistir o nosso culto, pessoalmente, Jesus veio aqui, voltou, e veio assistir o culto que nós estamos prestando a Ele, pessoalmente, deixa eu te fazer uma pergunta, você cantaria diferente? Você prestaria atenção diferente? Você oraria diferente? Deixa eu te dar uma informação, Ele está aqui, não fisicamente, mas Ele está aqui espiritualmente, e o culto gente é isso, é nós nos dedicando àquele que merece o melhor das nossas vidas, e nós podemos falar de culto em dois sentidos, tanto no culto público, o que, que é um culto público? É quando nós nos juntamos, o povo de Deus se junta, então para prestar culto a esse Deus, para adorar a Ele, para cantar a Ele. E nós também podemos falar do culto particular das nossas vidas, porque o culto não termina quando o pastor aqui fala amém e petra a bênção. O culto continua à medida que em todos os momentos da nossa vida, nós estamos querendo honrar a Deus e homenagear a Ele com as nossas vidas. Todas as nossas palavras e tudo que nós fazemos, ou honram ou desonram a Deus. E a verdade é que todo crente vive num culto eterno ao Senhor. Nós estamos o tempo todo em um momento de homenagem a Deus. Ou honrando a Ele com as nossas vidas, ou desonrando a Ele com as nossas vidas. Independente de qual seja o culto, se for culto público ou culto particular. Uma das coisas que é claro, e esse é o meu tema dessa manhã. Jesus merece o nosso melhor. Independente de qual seja o culto, se eu estou num momento público como esse, ou se eu estou no meu dia a dia, caminhando com Jesus, Jesus merece o melhor das nossas vidas. E por que eu estou falando isso, gente? Porque o livro de Malaquias, é, o assunto central do livro de Malaquias é o assunto do culto. É Deus exortando o povo, dizendo o seguinte: vocês não estão reconhecendo quem eu sou, e não estão se devotando a mim do jeito que eu mereço. Vocês estão me tratando como se eu não fosse alguém importante. Vocês estão me tratando como se eu fosse alguém pequeno, que não merece honra nenhuma. Lembrando, e para você se lembrar da, é, de onde o livro de Malaquias se encaixa na história, o povo de Deus havia pecado insistentemente, constantemente, rebeldemente contra o povo, contra Deus, e Deus então mandou eles, e eles ficaram 70 anos no cativeiro da Babilônia. Depois de 70 anos, isso não foi um castigo, mas foi uma disciplina, onde Deus estava ensinando o povo. Depois de 70 anos, o povo retorna para a cidade de Israel, que havia ficado 70 anos desabitada, 50, 70 anos é, demolida, então eles começam a reconstruir a cidade deles, reconstruir a vida deles, só que a reconstrução é muito difícil, é muito dolorosa, e por mais que eles tivessem se esforçado, eles não conseguiram voltar e reconstruir a nação, do jeito que eles eram antes do cativeiro, o, o templo era pequeno, a cidade não tinha muros altos, e o livro de Malaquias é um livro escrito 100 anos depois que o povo tinha retornado, já com uma segunda geração, que pegou já essa época de dificuldade da na nação. E o que aconteceu era que o povo estava frustrado, porque eles acreditavam o seguinte, a gente vai voltar, e Deus prometeu que vai restaurar a gente, então a gente vai voltar e Deus vai fazer a gente se tornar uma potência mundial, e eles olhavam para Ele e falavam, nossa, 100 anos se passou e a gente continua aqui, sofrendo, com algumas dificuldades financeiras nós continuamos como é, uma nação oprimida pelo império persa, Deus prometeu um monte de coisa, mas parece que a coisa não está acontecendo, e aí o que começou a acontecer? Deus passou a ser o segundo plano na vida desse povo, porque o povo começou a pensar assim, olha, Deus não está fazendo tudo o que Ele falou que ia fazer? Então você quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar da minha vida, eu vou curtir minha vida, eu vou aproveitar minha vida, porque Deus não está me dando tudo o que Ele falou que ia dar, e o que aconteceu foi que, Deus passou a ser segundo plano na vida deles, e aí preste atenção nisso, eles não abandonaram a Deus, porque normalmente a gente pensa que, ah fulano de tal, você viu? Ele abandonou Deus, o problema do povo aqui era que ninguém tinha abandonado a Deus, só que Deus estava em segundo plano, eles não tinham abandonado a Deus, mas Deus não era mais o centro, isso daqui é uma coisa que esse texto nos mostra, é que Deus não aceita ser segundo plano… Uma pessoa que abandona Deus, uma pessoa que deixa Deus em segundo lugar, em segundo plano, para Deus está na mesma. Deus é digno de ser o centro, Jesus é digno de, do nosso melhor, e por isso que nesse texto, se você olhar o versículo 6, que é quando o texto começa, Deus dá o tom aqui do que Ele vai trabalhar nesses versículos, Ele fala olha, um filho honra o seu pai, o servo honra o seu Senhor, e aqui Ele está usando duas figuras, um filho, um bom filho honra o seu pai, um servo, ele honra o seu Senhor, aí ele diz, se vocês me chamam de pai, por que vocês não me honram? Vocês me chamam de Senhor, mas por que vocês não me respeitam? E aí ele vai falar, vocês, e aí aqui é encabeçado pelos sacerdotes, pelos líderes da época, vocês estão desprezando o meu nome, e aí ele fala, aí eles respondem, mas no que que a gente está desprezando o Senhor? E aí Malaquias está aqui para orientar o povo e nós sobre isso no que que muitas vezes nós desprezamos ao Senhor e deixamos Ele em segundo plano, Jesus merece o nosso melhor, e o que que estava acontecendo na época? E para vocês entenderem, qual que era a atitude do povo daquela época com relação a Deus, eles estavam oferecendo o resto deles para o melhor, Jesus é o melhor que a gente pode ter nessa vida, e o que eles estavam fazendo, e muitas vezes nós fazemos isso, eles estavam oferecendo o resto para o Senhor… E só para você entender o texto, o texto fala bastante sobre mesa imunda, o animal dilacerado. O que é isso daqui? É pra, aqui é um, para você entender o que, que Malaquias está querendo ensinar aqui, o que Malaquias estava querendo dizer, o que, que o povo estava fazendo eles estavam oferecendo pão imundo ao Senhor, o que, que é isso? Olha lá no versículo 7, ele vai dizer, vocês oferecem no meu altar pão imundo, e ainda perguntam, que que o que, que a gente está profanando o Senhor? E ele fala, oh, vocês chamam a minha mesa de desprezível, e lá no versículo 12, ele repete isso, mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isso é, a sua comida é desprezível, gente, uma informação importante para você entender, antes de Jesus vir, as pessoas, hoje nós cultuamos a Deus assim, cantando, Orando, ouvindo a palavra de Deus Antes de Jesus vir Você também tinha cânticos, você também tinha Oração, você também tinha a palavra de Deus Só que você tinha uns outros elementos Que apontavam para a vinda de Jesus Então você sabe disso, mas No Antigo Testamento eles ofereciam os, O culto a Deus se baseava muito Em sacrifícios, as pessoas ofereciam Animais ao Senhor Como forma de consagração a Ele E os animais apontavam para a morte De Jesus na cruz porque Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o culto do Antigo Testamento era cheio de figuras, cheio de imagens, cheio de rituais. E uma das coisas que tinha era, no templo do Senhor tinha uma mesa, onde você, onde os sacerdotes tinham que fazer um pão, e uma vez por semana eles trocavam o pão dessa mesa que eles ofereciam ao Senhor. E sabe o que eles estavam fazendo na época? Essa mesa do Senhor tinha, é uma receita, e os pães que eram oferecidos nessa mesa tinha uma receita específica, tinha um jeito específico que eles tinham para preparar esse pão. E o que eles estavam fazendo? Fazendo de qualquer jeito. Vamos supor que eles. Deus, na época, dizia o seguinte: o pão para oferecer aqui tem que ser pão com a farinha da tá, marca tal, preparado de tal maneira, o processo tem que ser assim, o fogo tem que ser assim, etc, etc, etc. O que o povo fazia? Ah, vai lá no mercado, compra qualquer pompuma lá, o mais barato que tiver lá. E a gente pega e coloca aí na mesa do Senhor. Era isso que eles estavam fazendo. E Deus está olhando e falando o seguinte, sabe o que vocês estão fazendo? Oferecendo para mim o resto de vocês. Vocês não estão se dedicando a mim. Vocês não estão fazendo as coisas do jeito que eu falei que era para vocês fazer. Vocês estão fazendo. Mas estão fazendo de qualquer jeito e do jeito de vocês. Uma coisa que é muito importante dizer aqui, gente, é o seguinte. Todas essas coisas e essas ofertas que eram feitas ao Senhor, nunca eram para alcançar a graça de Deus, nunca funcionou assim, você quer uma benção? faz uma oferta assim, 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 aí Deus vai olhar para você e vai falar, o bicho está esforçado viu, vou abençoar Ele, nunca foi assim, com Deus, tudo, todas as ofertas e o culto que nós prestamos a Ele, sempre é em resposta à graça que Ele já derramou sobre a nossa vida, sempre é como forma de reconhecimento, de gratidão a Deus pelo amor e pela graça dEle sobre as nossas vidas… Então, por que eles tinham que fazer essas oferendas ao Senhor e essas ofertas ao Senhor como reconhecimento de Deus, como um Deus grande? Se Deus é grande, se Deus é bom, eu não vou comprar o pão puma mais barato que tiver lá. Eu vou fazer o melhor que eu posso fazer do jeito que Deus disse. O que é mais que eles estavam fazendo? Eles estavam oferecendo animais imperfeitos ao Senhor, o que era expressamente proibido. Olha os versículos. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? e o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao governador, vê se ele vai gostar, e aí versículo 13, e vocês aí dizem, que canseira, e me desprezais do Senhor dos exércitos, porque vocês oferecem o dilacerado, o coxo, o enfermo, é assim que vocês fazem a oferta de vocês, olha o que Deus está dizendo, sabe o que acontecia na época? O povo ia oferecer um animal ao Senhor, e aí, naquela época, todo mundo tinha criação de gado, boa parte das pessoas, era uma sociedade que girava em torno da criação de gado e da agricultura, o homem chegava lá no pasto dele e falou, preciso fazer uma oferta para o Senhor, aí ele olhava, bom, tem aquele, aquele cordeirinho ali, olha, saudável, gordo, bonito, robusto, tem aquele outro ali, também bonito, esse aquele ali ó, desde que nasceu, nasceu maior, e tem aquele outro ali mirradinho, cego de um olho cheio de berne, mancano, qual que eu vou oferecer ao Senhor? O que, que o povo fazia na época? Pegava o um manco, com berne, com bicheira, cego de um olho, porque pensava o seguinte, aquele ali não serve para nada mesmo? E já que eu tenho que fazer uma oferta ao Senhor, eu vou oferecer aquele ali mesmo, e olha o que Deus diz, Deus fala assim ó, oferece ao teu governador, na época funcionava assim, o império persa dominava sobre tudo, e o império colocava um governador em cada região, porque como o território era muito grande, se não tivesse alguém para representar o, o, o imperador naquele lugar ali, perdia o controle, então ele colocava um governador em cada região, e aí Deus fala para o povo, pega esses animais que vocês estão oferecendo para mim aí, e oferece lá para o governador, vê se ele vai aceitar, pega o que você está fazendo aí, e oferece para se ele vai gostar, se para ele não pode, por que para mim pode? E gente, o povo ainda dava várias desculpas, do tipo assim, ah, mas, mas Deus sabe, Deus conhece o meu coração, Deus sabe que eu estou passando por algumas dificuldades nessa época, Deus sabe que, Deus fala, não, 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 as atitudes de vocês revelam, Deus sabe o seu coração, sabe mesmo, e as atitudes de você revelam o seu coração, o que mais que o povo fazia? o povo estava considerando a adoração a Deus algo enfadonho, olha lá no versículo 13, e vocês ainda dizem, ai que canseira, e me desprezais o Senhor, eles faziam os cultos? Faziam, eles faziam tudo que Deus prescreveu que eles tinham que fazer? Do jeito deles, mas faziam, mas eles faziam sem o coração estar naquilo, eles faziam, mas ficavam pensando, termina logo esse negócio… É como se viesse para o culto aqui e ficasse, ah, esse pastor não para de falar gente, vai, vai, desenrola esse negócio, acaba logo, que canseira, que chato, essa era a disposição do coração, e percebe gente, aqui eu quero destacar uma coisa, eles não tinham abandonado a Deus, não é que eles não cultuavam mais a Deus e não buscavam mais a Deus, mas eles buscavam a Deus com uma disposição de coração, de canseira… A ideia é, sabe quando cai na rotina? Que eu faço isso só porque eu estou acostumado a fazer? Eu vou na igreja só porque eu estou acostumado a ir? Eu canto só porque eu estou acostumado a cantar? Essa era a disposição do coração deles. E o texto nos mostra que na verdade o povo oferecia o resto ao Senhor. Versículo 14 ele vai dizer, Maldito seja o enganador que tendo um animal sadio no rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeitoso. Eu tenho o sadio, eu tenho o bom, mas eu ofereço o resto. Eu podia fazer melhor, mas eu ofereço o resto. Essa era a atitude do povo de Deus. O resto para o melhor que é o Senhor. E sabe qual é a resposta de Deus para, com essa atitude do povo? E preste atenção nisso, porque Deus não muda. O mesmo Deus que respondeu isso para o povo, é o Deus que responde para a gente hoje, quando a gente se aproxima de Deus do mesmo jeito. Olha o que Ele fala. Qual é a resposta de Deus diante disso? Deus diz que não aceitaria as pessoas ofertantes. Deus fala assim, olha se vocês se achegarem a mim, com esse tipo de disposição de coração, eu não vou aceitar vocês, olha o que o texto diz, agora suplicai pois o favor de Deus, que nos conceda graça, mas com tais ofertas nas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, olha que sério isso daqui, o texto está dizendo o seguinte, quando nós nos aproximamos de Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória, o Criador dos céus e da terra, aquele que enviou Jesus para morrer na cruz por mim, com restos nas mãos, ele olha para mim e fala o seguinte, eu não aceito você, você não entendeu ainda quem eu sou? Você não entendeu ainda o lugar que eu tenho que ocupar na sua vida? Deus disse que não aceitaria aquelas pessoas, gente, isso daqui é algo muito sério, porque nós sempre temos uma desculpa para dar, quando nós não oferecemos o nosso melhor para Jesus mas Deus está dizendo o seguinte, não adianta dar desculpa, normalmente nós olhamos para Deus como aquele que faz vista grossa, que você pode, você pode tratar Ele de qualquer jeito, que está tudo bem, afinal Ele aceita todo mundo e está tudo certo, Deus olha e diz, não é bem assim não, Por quê? Porque Ele conhece nosso coração, e o não reconhecimento de quem Deus é, revela um coração que talvez ainda esteja completamente distante do Senhor, que ainda não se rendeu a Jesus, que ainda não entendeu quem Ele é, o texto continua dizendo o seguinte, qual a resposta de Deus? Que Ele não vai aceitar as pessoas, que Ele também não vai aceitar as ofertas das pessoas, Deus diz: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei da vossa mão a oferta, quando nós nos achegamos a Deus com uma disposição errada de coração, desprezando a Deus, o texto diz que Deus olha para a gente e fala assim ó, oh, você está cultuando em vão, quando eu chego até Deus, sem sinceridade do coração, eu posso cantar, mas isso não passa do teto, porque Deus conhece o nosso coração, e Ele não está de olho no nosso externo, Ele está de olho no nosso interno, e o texto ainda fala o seguinte, olha o versículo 13, isso daqui, esse é um texto que eu olho e falo, nossa, Deus pega pesado aqui, porque o versículo 13 vai dizer o seguinte, tomara, tomara houvesse entre vós, quem fecha as portas do templo, para que não acendesse de balde ou em vão o fogo do meu altar, olha o que ele está dizendo, Deus está olhando para o povo dizendo o seguinte, sabe o que eu queria que acontecesse? Que um sacerdócio se levantasse aí e falasse o seguinte, gente, vamos todo mundo embora para casa, o templo está lacrado, ninguém mais vai adorar o Senhor, porque se for para se achegar o Senhor com esse coração e com essa disposição, é melhor não fazer, o texto diz que Deus olha e deseja que o templo dele fosse fechado, e o povo parasse de adorar ele, já pensou Deus chegar aqui e dizer o seguinte, Júlio, faz, na próxima reunião, reunião do conselho, manda um recadinho para mim, por mim, coloca lá na pauta que Deus está mandando fechar a igreja, lacrar Betel, você vai chegar aqui domingo passado e vai estar, tá aquelas coisas amarelas ali na frente, porque é o seguinte, as pessoas estão oferecendo o resto para mim, gente, quando eu comecei a estudar esse texto aqui, o negócio é um negócio que começou a falar comigo, qual tem sido a minha disposição, e a minha dedicação, quando o assunto é, o Jesus que morreu na cruz por mim? E qual é o entendimento que eu tenho sobre Deus e sobre a grandeza dEle? O texto também diz que Deus olha para o povo, e, e lança uma maldição, Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio, ele oferece o resto para o Senhor, Maldito seja aquele que tem condições de fazer melhor, e oferece o pior e o resto para o Senhor. Isso é um texto sério, né? É um negócio assim. Que, que, que Deus está pegando pesado com aquele povo. E a pergunta é: Nossa, mas por que Deus é tão extremista com isso? Por que Deus é tão duro? É uma palavra muito dura isso. E sabe por que ele é extremista, gente? Ele mesmo vai dizer isso no texto: Porque ele é grande e merece o nosso melhor. Qualquer coisa menos que o nosso melhor não é compatível com quem Deus é vou dar um exemplo bem, bem, bem simples para você entender, imagina um marido que vive falando para a esposa assim, você é uma mulher especial, você é a mulher mais linda do Brasil, se fosse para casar de novo mil vezes, eu escolheria você, Ua, nossa, é que... aí chega o aniversário da mulher, aí ele chega com um presentinho, embalado numa sacolinha de supermercado, e quando a mulher abre o presente, é uma camiseta de vereador tamanho GG. Se você é mulher, o que você falaria para esse seu marido? <risos> Aí ele fala assim para você, sabe o que, que é bem? É que a semana foi muito corrida. Esse é o melhor que eu consegui fazer. O que, que você falaria para ele? Tudo bem meu amor, é verdade, eu entendo. É isso que você ia falar para ele? Ou você fala assim para ele. Ou ele fala assim para você, sabe o que é meu bem. Você precisa me respeitar o meu jeito de dizer que eu te amo. Esse é meu jeito de te amar, de dizer que te amo. Você precisa me respeitar. Você, esposa, falaria, tá tudo bem? Você falaria assim, ah, vai criar vergonha na cara, rapaz. Que papinho para boi dormir é esse? É isso que Deus está falando para o povo, porque o povo já chegava a Deus dizendo isso, sabe o que é Senhor? Porque está muito corrido, sabe o que é Senhor? que A gente está em muita dificuldade, sabe o que é? Eu tenho o meu jeito de adorar a Deus, Deus olha para o povo e fala, ah, vai papinho, papo e dormir rapaz, Ele diz o seguinte, desde o nascente até o poente, grande é o meu nome entre as nações, em todo lugar, o meu nome é exaltado, e é claro que essa é uma promessa que Ele estava fazendo, que se cumpre na época de Jesus, porque quando Jesus vem, nas pessoas de todas as nações da terra estão se dobrando diante de Jesus, e Deus está falando para aquele povo o seguinte, eu sou digno da adoração de todos os povos, eu sou grande, e vocês me oferecem isso? Não dá, sabe por que Deus é extremista? Porque Ele é grande demais para receber qualquer coisa, porque Ele é digno demais para receber o nosso resto, para receber o nosso mais ou menos lá no versículo 14 ele repete isso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações, eu mereço o melhor, e não vou aceitar menos que isso, Por quê? porque menos que isso, revela que você ainda não entendeu quem ele é, uma coisa muito importante para dizer é o seguinte, gente, o melhor de um é diferente do melhor de outro, é óbvio isso, talvez o meu melhor não seja tão bom quanto o seu melhor, e o que Deus quer de nós, Ele não estabelece um padrão, mas Ele estabelece, o melhor que eu posso fazer, eu tenho que me dedicar a Jesus. E um outro motivo, porque que Deus é tão extremista e leva isso tão a sério? Lembre-se que esse texto está depois dos versículos 1 a 5, onde Ele fala sobre o amor dEle pelo povo. Sabe por que Deus merece o nosso melhor? Porque Ele é tão extremista? Porque Deus ama o Seu povo e derramou graça sobre Ele, versículo 2 Ele fala, eu tenho amado vocês… Eu tenho amado vocês desde sempre, eu tenho me dedicado a vocês, eu tenho abençoado vocês. Diante da minha grandeza e diante do, do meu amor por vocês, o mínimo que vocês podem fazer é oferecer o melhor de vocês para mim. Não tem como ser meia boca, tem que ser o melhor. E, gente, não tem como a gente falar do amor de Deus e de Deus derramando graça sobre as nossas vidas sem a gente pensar sobre sem a gente pensar na pessoa de Jesus. Porque, na verdade, sabe por que Deus requer de nós o nosso melhor? Porque Ele entregou o melhor dEle por nós quando a gente para para pensar nisso, a verdade é o seguinte, todos nós desprezamos a Deus, e muitas vezes temos ofertado o resto, o lixo, e muitas vezes não temos ofertado nada ao Senhor, na grande maioria das vezes Deus não é Deus sobre a nossa vida, a gente faz um monte de outros deuses, o primeiro mandamento diz, não tem outros deuses além de mim, e a gente levanta vários outros deuses, e nos dedicamos a várias outras coisas, e que nós somos pecadores, e precisamos de perdão, e precisamos de restauração, sabe o que Deus fez? Ele entregou o melhor que ele tinha. O próprio Deus entrou na história, na pessoa de Jesus, e se sacrificou naquela cruz. Porque eu sou um pecador e eu não quero saber de Deus. Deus entregou o nosso melhor, o melhor que ele tinha por nós. Gente, imagine o Criador dos céus e da terra. Eu fico imaginando, às vezes, eu, quando eu leio, e eu gosto muito de ler a parte lá da, da crucificação de Jesus, porque eu fico imaginando o seguinte: se fosse eu no lugar de Jesus e tivesse o poder que ele tem, e a palavra dele diz que, eu fico pensando que é isso, as pessoas colocaram uma venda nele, ah você é o rei dos judeus, você fala que é o filho de Deus, colocaram uma venda nele, começaram a cuspir nele, pegar um porrete, bater na cabeça dele e dizer, já que você é o filho de Deus, fala aí quem que foi que te bateu? as pessoas zombando dele, caçoando dele, ele sangrou, porque eu sou um pecador miserável que mereço o um inferno para me dar vida, ele entregou o melhor, por nós, e é por isso, que Ele merece o nosso melhor, Romanos 12, 1, Paulo vai dizer, rogo-vos pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, olhando para as misericórdias de Deus, eu rogo a vocês que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, diante de quem Deus é, e o que Ele fez por nós em Jesus o mínimo que a gente pode fazer, é oferecer o melhor de tudo que nós somos a Ele, esse é o culto que Deus quer de nós, João 4.23, Jesus disse, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em Espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura por seus adoradores, Deus quer acima de tudo um coração, completamente devoto a Ele, uma boca que abre para cantar, coisas como nós cantamos aqui, que Jesus é o Senhor, mas o coração não, não está condizente com essa boca, não vale nada diante do Senhor, porque o que Ele quer de nós, são adoradores que o adorem, em espírito e em verdade, que o reconheçam como Deus que Ele é, e assim devotem tudo o que eles são ao Senhor. Então gente, eu quero fazer um fechamento aqui, fazendo algumas aplicações sobre esse texto, porque esse texto tem muito a nos ensinar esse texto nos ensina, que o culto que nós prestamos a Jesus, é fruto do entendimento que nós temos dEle, você percebe que Deus fala, oh, vocês estão me oferecendo coisas restos, porque vocês ainda não entenderam que eu sou grande, e o culto que nós oferecemos a Deus, é um retrato daquilo que nós pensamos sobre Deus, é um retrato da grandeza que eu te, do entendimento que eu tenho da grandeza de Jesus, se, eu, se o meu culto ao Senhor é um culto sem graça, é um culto de resto, é um culto de lixo, isso mostra que eu não entendi ainda a grandeza de Jesus, isso mostra que eu não entendi ainda o amor de Jesus revelado na cruz por nós, porque o nosso culto é fruto do entendimento que nós temos da grandeza de Deus e do que Ele fez por nós, o culto que nós prestamos é um retrato fiel da nossa espiritualidade, você quer saber como que está a sua espiritualidade e a sua vida espiritual? A minha pergunta para você é o seguinte, como é o culto que você presta a Deus? Tanto quando você está reunido aqui, quanto no dia a dia. Como é o culto que você presta a Deus? Porque uma vez que eu entendo a Jesus, o amor dEle e o lugar dEle, eu vou cultuar de um jeito. E por mais que eu fale que eu creio que Jesus é grande, Ele é tudo que eu preciso. Mas se isso não desemboca numa vida de adoração profunda a esse Jesus, eu não entendi nada ainda. Uma boa maneira de você avaliar a sua vida espiritual, é você avaliar como tem sido o seu culto ao Senhor. Jesus não aceita compromisso pela metade, e nem corações divididos, um exemplo que eu gosto demais de dar aqui, já dei várias vezes, é aquele exemplo de, se no dia do seu casamento, o seu marido chegar na hora dos votos ao sua esposa e, dizer, e disser o seguinte, eu juro que eu vou ser 70% fiel a você, você casa? Eu prometo que estarei ao seu lado na saúde e na doença, a não ser que seja um câncer, se for algo muito sério, aí eu acho que eu não fico do seu lado não, você casa? Jesus não aceita corações divididas, é a mesma coisa, Ele não aceita compromisso pela metade, ou nós somos inteiramente, ao, ou nós nos dedicamos inteiramente ao Senhor, ou, não, ou nós não nos dedicamos a Ele e não teremos nada dEle, é claro gente, que eu não estou dizendo que você precisa ser santo, ninguém nunca vai ser, de não pecar contra o Senhor, mas nós precisamos ter uma disposição de entrega total, Percebe? Uma coisa é eu não errar nunca. Outra coisa é, eu erro, mas a minha disposição de coração é de entrega total a esse Jesus. Esse é o tipo de disposição que precisa ter no nosso coração. E enquanto nós não tivermos uma disposição de entrega total a Jesus, nós não teremos nada dele. Porque o texto nos fala, Deus não aceita corações divididos. Onde coloca Ele em segundo plano. Porque quem faz isso ainda não entendeu o amor e a graça de Jesus. Não entendeu o que Ele fez na cruz. E diante de tudo isso gente, nós precisamos nos arrepender de algumas coisas, nós precisamos nos arrepender das vezes que nós temos oferecido lixos ao Senhor Jesus, das vezes que nós temos oferecido coisas assim, o resto do resto do resto, o pior que eu posso fazer, a ilustração lá da camisa de vereador, na grande maioria das vezes nós falamos, Jesus o Senhor é tudo na minha vida sem Jesus, eu, o Senhor é tudo que eu quero, é tudo que eu preciso, mas chega na hora de dar o presente, é na sacolinha de supermercado a camiseta do vereador, nós precisamos nos arrepender, das muitas vezes que nós temos oferecido lixo ao Senhor, e a gente tem boas desculpas para isso, ah é que eu não tenho tempo, é que a minha vida é muito corrida eu não consigo ler a Bíblia direito, eu não consigo orar, porque sabe como é que é né Júlio, ah sabe o que é esse domingo, é que ontem a gente ficou assistindo filme até tarde, a gente sempre tem uma boa desculpa, mas lembre-se de uma coisa, meu pai dizia isso para mim, não existe pessoas sem tempo, existem pessoas com outras prioridades, essa é a realidade, quando o assunto é vida com Deus e vida espiritual, nós temos que nos arrepender também gente, das vezes que nós temos oferecido restos ao Senhor, e eu quero dizer uma coisa, Deus prefere o nada, do que o resto, Jesus prefere nada do que resto, normalmente nós pensamos, olha se sobrar tempo, eu leio a Bíblia, se sobrar tempo, eu oro, se sobrar tempo, eu vou no domingo na igreja, se sobrar dinheiro, eu dou o dízimo, se sobrar disposição, eu vou servir então ao ministério, se sobrar, se sobrar, ou a gente já, sabe o que aconteceu? Eu, eu sei que eu estou errado, mas sabe o que aconteceu? É que ontem, é que essa semana, é que não sei o quê, eu tive um churrasco lá com os meus amigos, é que faltou fazer uma coisa no serviço, então hoje é domingo, então eu vou aproveitar aqui para dar um… A gente sempre tem uma boa desculpa, ou, muitas vezes a disposição do nosso coração é a seguinte, se eu não tiver mais nada para fazer, e se eu tiver de boa vontade, aí eu vou fazer, se eu não tiver mais nada para fazer no domingo, além de ir para a igreja, eu vou… E não, não basta só não ter mais nada para fazer. Além de não ter nada para fazer, eu ainda tenho que ter uma. se acordar num bom dia. Se não tiver mais nada para fazer, eu me envolvo num, em algum ministério. Ah não, ó. Eu posso ajudar em tal coisa aí na igreja, mas só assim, uma vez a cada dois meses, porque é um dia lá que eu não tenho nada para fazer. Sabe que Jesus nos ensina esse texto? Jesus merece o nosso melhor, gente. Não adianta a gente oferecer. Restos para o Senhor. E pense sobre isso. Que tipo de culto e que tipo de dedicação você tem dado a Jesus? Tem sido o seu melhor ou tem sido o seu resto? O resto do seu tempo, o resto da sua vida, o resto dos seus esforços, o resto de tudo. Se você é alguém que trabalha em algum ministério aqui da igreja e desenvolve alguma coisa aqui na igreja, eu quero te fazer essa pergunta. Você tem oferecido o resto do seu tempo e da sua dedicação ou você tem feito o melhor que você pode fazer ao Senhor? Nós precisamos nos arrepender também das vezes que nós adoramos a Jesus. Sem fervor, sem sinceridade, sem dedicação. Das vezes que nós estamos aqui, e nós olhamos para as coisas de Deus e pensamos igual aqueles sacerdotes. Ah, mas que canseira. Ah, mas que, que coisa que não acaba. Nós precisamos nos arrepender da nossa falta de dedicação e de fervor a Jesus. Porque gente, quando nós pensamos que nós estamos aqui reunidos para cantar Jesus, isso daí deveria pegar fogo no nosso coração, é Jesus. Quando nós pensamos que eu tenho a oportunidade na minha casa de pegar minha Bíblia e, e abrir para ler sobre Jesus, isso deveria pegar fogo no meu coração. É a palavra de Jesus o que entregou, o que entregou por mim. Isso gente, e percebe o seguinte, a, a adoração do nosso coração tem que ser uma adoração sincera, sabe o que isso significa? que também não adianta você vir aqui cantar de todo o seu coração, levantar a mão, chorar, se amanhã na sua casa você está xingando sua mulher, se está xingando seu marido, se na sua, no seu serviço você fica de picuinha, isso é falta de sinceridade, se a mesma boca que você usa para cantar Jesus, você usa para falar fofoca, se a mesma mão que você usa para servir ao Senhor, você usa para acessar material pornográfico, está errado, e Jesus não aceita cultos onde falta sinceridade, Onde as pessoas não estão com o coração totalmente entregue a isso, Jesus está dizendo o seguinte: a gente precisa se arrepender das vezes que nós adoramos a Ele, sem fervor, sem sinceridade, sem dedicação, e Ele está dizendo: Eu não aceito isso. Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso coração. Às vezes a gente quer enganar as outras pessoas: Eu vou lá porque senão minha mãe vai ficar me enchendo o saco, senão meu marido, senão minha esposa, mas Deus conhece o nosso coração. E em última instância é só isso que importa. A gente tem que se arrepender das vezes que nós buscamos a Jesus, só por tradição, ou por desencargo de consciência nossa faz muito tempo que eu não vou na igreja, fui, ufa, fazia tempo, nossa, tava, tava, agora eu tocar uma lavada, e das vezes que a gente faz isso, só porque domingo eu tô lá, porque eu tenho um compromisso lá, porque eu fui criado assim, porque não sei o quê, não adianta gente, buscar Jesus por tradição, por costume, para não pegar mal, o Senhor quer o nosso coração… Talvez você diga, mas Júlio, você está falando tudo isso daí, mas é o seguinte, Jesus conhece o meu coração, e o que eu tenho a dizer, conhece mesmo. E as suas atitudes revelam o seu coração. Talvez você diga o seguinte, mas eu tenho o meu jeito de me dedicar a Jesus, que é diferente do seu jeito. Sabe o que vocês nos ensina? Quem estabelece como o Senhor deve ser adorado, é Ele mesmo, sou eu. Qual era o problema do povo? Eles estavam querendo buscar Jesus, e adorar a Jesus de um jeito diferente do que o Senhor tinha estabelecido. E Deus está falando, não adianta, se você oferecer o pão do jeito que diferente do que eu falei que era para oferecer, eu não vou aceitar, quem estabelece como nós devemos adorar e buscar a Jesus, é Ele, não somos nós, essa história de cada um tem seu jeito de buscar a Deus, e no final o que importa é sinceridade de coração, Jesus diz, não, 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 eu estabeleço como eu devo ser buscado, Porque Se Ele está dizendo o seguinte, é isso que eu quero, e você fala, não, eu não quero isso, eu quero fazer diferente, no, em último instância você está dizendo o seguinte, fica quieto Jesus, deixa eu fazer as coisas do meu jeito, não me interessa o que o Senhor acha cada um tem seu jeito de buscar Deus, não, Jesus é quem estabelece, como nós devemos buscar, e sabe qual é o mais triste de tudo isso gente? É que quando nós não buscamos a Jesus do jeito que Ele merece, e quando nós tiramos Jesus do centro, nós passamos a viver uma vida pessoalmente, escravos dos nossos enganos, das nossas mentiras e do nosso pecado, a falta de buscar a Jesus como Ele merece ser buscado, nos escraviza, porque ao mesmo, a, a, e isso acontece, se eu não estou buscando a Jesus e colocando Ele como o centro da minha vida, eu vou estar buscando outra coisa e colocando outra coisa como o melhor da minha vida. E qualquer Deus que eu tiver que não seja somente a Jesus, vai me escravizar e vai acabar com a minha vida. Então quando Jesus fala isso aqui, não é porque Ele é um Deus egocêntrico, mas no em última instância é um Deus que quer o nosso melhor. A melhor coisa que eu posso fazer na minha vida, é dedicar o meu melhor a Jesus. Essa é a vida mais plena que eu vou viver. E por fim eu quero dizer isso. Jesus conhece o nosso melhor, e é isso que Ele requer de nós, e o melhor de cada um é diferente, Jesus não exige de você o seguinte, seja exatamente igual o Samuel, seja exatamente igual, está vendo o Paulinho quando ele toca bateria, você tem que tocar igual ele, não, Jesus conhece qual é o nosso melhor, e o que Ele requer de nós, é o nosso melhor, às vezes o meu pior, é melhor do que o melhor do Samuel mas em última instância para Deus não importa, se é bom ou ruim, o que importa é, é o melhor ou não é, porque o que Deus requer de nós, é o nosso melhor, e tem uma história de Jesus, e eu vou terminar ali nesse texto, onde Ele diz que Ele se sentou na frente do lugar onde as ofertas eram colocadas, e aí Ele via as pessoas chegando e dando muitas ofertas, e ofertando ao Senhor e etc., e o texto diz, então uma viúva pobre chegou-se, e colocou duas pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor, Jesus chamou os discípulos, e, a, e declarou, afirmo-lhes, que essa viúva pobre, colocou na caixa, mais ofertas do que todos os outros, porque todos os outros, deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, esse texto é lindo, porque Jesus está dizendo o seguinte, em última instância, o que Jesus quer de nós, é o nosso coração, em última instância, o que está aparecendo externamente, não importa, porque o que aparece externamente é fruto do nosso coração. E Jesus não está interessado em um exterior bonito. O que Ele quer, é que nos consagremos totalmente a Ele. E assim vivamos uma vida cheia de abundância e de significado. E eu quero terminar fazendo algumas perguntas para você. Com o seu tempo, você tem dedicado o melhor ao Senhor? Quando o assunto é o tempo que você tem, as 24 horas por dia que Jesus dá para você, você tem dedicado o melhor para o Senhor? Quando o assunto é sua família, e a maneira como você administra a sua família, se você é marido, se você é esposa, se você é pai, se você é filho, dentro da sua casa você tem dedicado o seu melhor ao Senhor. Quando o assunto são os dons e as habilidades que Deus te deu, você tem dedicado o melhor a Jesus? Quando o assunto é o dinheiro que Deus coloca no seu bolso, que Jesus coloca no seu bolso, você tem administrado isso? dedicando tudo ao Senhor Jesus, e exaltando o nome dEle, pense na sua vida, Jesus tem recebido o seu melhor, ou tem recebido o resto, o lixo, nada, Jesus é grande demais, maravilhoso demais, e bondoso demais, para oferecer qualquer coisa que não seja, uma entrega total das nossas vidas, o melhor nosso, tem que ser para Jesus e somente para Jesus, vamos orar mais uma vez? Senhor, nos perdoe, porque a gente sabe que, boa parte das vezes, nós não temos essa disposição total de coração ao Senhor, boa parte das vezes, nós nos dedicamos tanto quando o assunto é trabalho, quando o assunto é ganhar dinheiro, quando o assunto é um, um sonho que eu tenho, quando o assunto é um curso que eu quero fazer, quando o assunto são os meus filhos, nós nos dedicamos tanto para tantas coisas, mas quando o assunto são as coisas do Senhor, quando o assunto é as coisas do Senhor, boa parte das vezes nós temos oferecido restos, e nós não temos nos colocado diante do Senhor de todo o coração, e nos consagrado inteiramente a Ti, a nossa oração é nos perdoe, nos perdoe por isso, e Deus, a nossa oração é que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, para que nós tenhamos uma disposição, Total de coração ao Senhor. Jesus é grande. Jesus é digno. De ser exaltado. De ser engrandecido. Homenageado por nós. E além de ser grande. Ele derramou graça sobre as nossas vidas. Ao se entregar naquela cruz por nós. O Criador sangrou por causa de nós criaturas. A nossa oração é. Deus nos dê clareza. Com relação a essas coisas. Para que nós entendamos a grandeza. A magnitude do teu amor. Amor e assim nos ofereçamos inteiramente de todo o coração ao Senhor, então trabalhe em nossas vidas, coloque arrependimento, coloque quebrantamento, e trabalhe em nós para que Deus, o melhor das nossas vidas, seja dedicado exclusivamente a Cristo Jesus, o Deus que, é, que merece toda a honra e toda a glória, como Paulo diz, porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, a Ele, ao Senhor Jesus, toda honra e glória para sempre, e que assim seja, essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém.